0: 我是咪龟，我是卷毛，我是学长。我们今
1: 天第一条新闻来跟大家分享一下，那个福特的 MPV， 呃，即将发展出电动版本啊、哦。那这款车其实就是福特的 Transit Custom。那这一台 E Transit Custom 呢，它的外观上其实我觉得就是目前的，呃，我们台湾好像也有看，好像也有过的版本，那个叫什么？福特有一台很大台的 MPV、哦。然后有点类似箱车，有点类似箱型车那一台叫什么
2: ？呃 t a u r e n i o 是吗
1: t a u r e n i o 呃，女玩家吗？我看一下。旅行
2: 家，哦、旅行家，
1: 对对对对对对，女玩家是小台的那一台，对不对？哦，对对对，对好，对，好，那就是对哦，对，它名字就是 t a u r e n e o 对 t a u r e n i o 没有错。好，旅行家这一款车，所以它其实整体外形啊，我自己判断啊，它基本上就是旅行家这一款车一样的车体，那只是以这个车体去做修改改造成所谓的呃电动的版本，电动车的版本。好，那也因为这个整个车体的视觉上，我觉得几乎都是一样啊，所以它基本上呃在。整体的车厢车体部分都是沿用，那比较明显的大概就是车头灯啊，还有在是前水箱罩啊，还有那个呃中网格栅的一些造型设计上有一些变动。好，那这个中网格罩的部分呢，其实它就是采用现在福特的家族式的六角盾形的这个诶中网的造型，然后呢里面使用了这个最近很流行的就是那种诶。有点像是新芒式，有点像以前缤智那种新芒式的水箱罩的设计，但是呢，它用比较大块的度铬面积，然后整个布局看起来有，我觉得有一点像鱼鳞片的那种感觉。好，那这个鱼鳞片的视觉感啊，好看与否见仁见智啦。不过这算是以电动车来讲比较少数，它还是保留比较明显的格栅式的这种设计风格。对，好，那其余的部分呢？整台车大概就是一台，没，我们我们只讲只是白一点，就是整台车比较像一台厢型车啦。那简，它就是把它把它或做准所谓的电动版本而已。所以其实其他地方大家有兴趣的话，可以再自己去看一下。那这一款车呢，目前预计的续航里程可以达到三百八十公里。那其他的动力规格并没有进一步的公布，所以呃，详细的资讯后面会再跟大家做。呃，介绍介绍，好，接下来下一条新闻，我们来带一下的是 Mercedes-Benz 的执行长抛出了所谓的震撼弹，他们是提到说有可能要淘汰部分入门车款啊、呃，那个入门级距的车款，我们想到宾士的入门级距车型，最直觉的想必就是 A Class 啦。那其实目前在北美市场啊，呃， 2 0 2 2年就已经有预计要把所谓的 A Class sedan 停售了。好，那。台湾的听众朋友可能会比较差异啦，其实 A Class 在国外是有四门版本，也就是所谓的轿车版本。对，那不不只是北美啊，像那个中国市场也有这一款所谓四门版本的 A Class， 但是在台湾呢，我记得台湾应该都只有出过五
0: 门先背版嘛，对不对？有四门的，有四门的，<有>真的假的？对 ，A Class 有有近四门的，有,有嗯，所以不是很 L A， 单纯
1: 就是 A Class 是,是 A， 对。O K O K。那这个就真的是还蛮稀有的车款的，诶，所以像一、e、系列不知道在国外有没有四门版，我来查一下，没有，沒有我记得好像没有，的 e、是没有
0: ，对，没有没有
1: ，有哦，有、e、中国限定， <yeah. S 1> 中国车， oh, oh. 对对对对对，因为就是,就是
0: 他国事物
1: 。对对对。好像华人啊，或是亚洲人啊，对于四门车有一个情有独钟的呃想象啊，所以在中国其实是有一、e、系列的四门轿车的，对，这也是非常少见的产品。对，好，那我们再带回来这个新闻的话，就是呃 ，A C A Class 很有可能就会被淘汰，甚至是呃 ，C L A 都有可能。那入门集聚可能就会直接让 G L A 接续它的呃设定啊，那因为毕竟所谓的那个休旅车嘛 ，G L A 再怎么小，它还是挂了一个 G， 所以大家通常还是对这个车款会比较抱有一些呃期待，所以这个很有可能在未来为了应用品牌的转型，也不说转型啦，应该说就是现在就是要呃，应该说现在的车子的推展策略就是要有一些缩减。啊，别减少一些产品，啊，才不会在那个影响到整个成本，对吧、啊？所以这个 A Class 很有可能会跟我们说再见的。那是继之前的奥迪聊到的，当时是聊呃 A One 啊、Q Two 啊这种小型车款，嗯、对，所以这算是未来的一些高级品牌哦，曾经想要向下侵蚀，结果反杀自己，所以干脆就呃果断的放弃啊、哦，这是未来的一些走向。
2: 我觉得有一个部分是真的，这个车型的利润没有那么好。呃、哦，是。然后你在我们讲利润不好没有关系，但你的量体又达到才会赚钱嘛。那如果利润不好，量体又没有，就这个产品就走向末路，本来就是可能的
0: 。所以其实
2: 也不是说这个产品不对，而是你也要看是怎么样去行销，怎么样做。然后我觉得最主要还是、啊。benz 这个自己的重叠性太高了，就像我们讲 b m w 嗯嗯嗯哦，一跟2区别就很大，上了3就是就是后驱了嘛，所以你看就是顶多一二，然后叉 one 叉 two 哦这样打而已。那可是 ben and, 的 benz 就你光一就刚刚讲了 ，a s o d 跟 c l a 的轿车版，你觉得差别在哪里？讲真，的，那个区壳非常的小，对。对，然后 B， 然后又有 B， 对 A 跟 B 又又都是五门车，就又很接近然啊。B 跟 G 有 A 又又很接近，然后呢 G 有<是> B 就是另外一个格局了。所以我觉得奔驰是把自己搞得太左手打右手的状况、嗯
1: 嗯。不过那这样的话，两位觉得 E 系列会被淘汰吗？在未来的
2: 时间，短时间我觉得不会诶、欸，不会诶、欸。嗯、你你这一代毕竟才出来两年而已啊。嗯
1: 哼哼、嗯，是。而且这一代的一、e、系列又有非常十足的改变呢、啊，等于是为了更符合它应
2: 要的市场定位對對對。对，它刚从后驱变前驱才两年而已，而已嗯,嗯，那这么快就放弃这条线，你好歹也得给它做个小改款吧，不然是在很难看
1: 。也是，也是。嗯好，那总而言之，这个未来的高级品牌的走向啊，现在已经一 A 一 B 已经有这个走向了。我们再看看另外一个 B， 最后后面会有什么样的策略吧。好，接下来一样是一个即将要跟我们说再见的车型，那就是你上的 GTR 啊，日本的 GTR 车型已经停售啦、啊。呃，之前这个 G 你上的 GTR 这一款车啊，就是号称所谓的“东瀛战神”啊。然后呢，在台湾的听众朋友，我想呃，应该不少人也不会太陌生，尤其是曾经有一位呃水先生，呃水水野先生，曾经带给我们一些台湾的一些冲击嘛。那当初也是号称这个水野先生是所谓的 GTR 之父，好像是这样讲吧？我这样讲也没应该没错。OK， 好，所以那这一款 GT R， 而且不好意思哦，不要叫 GT R 教父就好了。Oh, OK， 教父这个字比较名<笑>太滥用
0: 了
1: 。好，那甚至我记得我曾经在好几年前看那个类似 Discovery 的这种车子的记录的节目的时候，有看到啊，当时的你上 GT R， 甚至号称是呃欧美车系的超跑杀手。就是以相对廉低廉的价格，却可以有逼近超跑等级的呃性能也好啊，操控也好啊，以当时来说是算是一个蛮有呃蛮有梦想也蛮有竞争力的产品。那目前在日本的官网已经宣布啦、啊， 2022年式的 GTR 已经停止接单了。一来是因为订单数已经达到计划的销量，然后另外一个是，其实就是 GTR 这款车啊，他们要。算是要把它停售了，呃，停停产了。那现行的 R 3 5世代的 GTR 呢，自2007年问世以来啊，呃，台湾于2008年引进。啊、呃，就像刚刚提到，它算是有很多传奇的故事可以跟大家做分享。好，那当时啊，搭载手工组装的 3.8 升 V 6双涡轮引擎，配上6速双离合自手排变速箱以及四驱系统，最大可以炸出565十匹以及 64.5 公斤米的动力。那呃，目前原厂并未公布二零二三年，这这里指的是日本市场啊，不并未公布二零二三年或是下一代车型的动向。然后呢，也由于之前呢、啊，呃，不管是排放法规啊，或什么噪音法规这一类的问题啊，就一直有让大家就是呃，觉得这一代的 GTR 可能就会是尾声的，就是走向最终了。好，那。目前呢，据说你上已经在积极的讨论下一代 GTR 的开发方向啊，其中不管是搭载固态电池技术啊，或者是做一些呃性能电动车转转型成所谓的性能性能电动车这一类的方向啊，都是有可能的。好，那接下来的这个东营战神的下一个世代啊，呃，什么时候会跟大家来见面啊，这个就可能要大家再等待一下啦。所以。二零零七年到现在，其实也将近这将近多久了、啊？十五年，十十五年哦，十五年没有改款，嗯、对不对？对啊，所以这款算很厉害了，真的是蛮真的是撑蛮久，不死老要精。<笑>所以所以，不过也跟你上的一些呃，跟财务也有状况，对啊，對啊對跟财务也有
2: 关系。對對對對對你看台湾的不也有？是啊，不讲那个品牌了，就是也是很久都没有改款的，一直卖，<笑>对不对？就就是同一个精神遗留下来的精神
1: 。<笑><笑><笑>好，好<笑>我们就不多嘴了
2: 。<笑>不过你得说，你上次找好歹啦，他今年有那个四百日嘛？哦，是对,不对。对就我觉得短期可能他的资源都先倾注在这台车上，嗯、我讲到跑跑车部门，对，所以 G T R 可能真的就得要再等一段时间。啊，话说啦，他、嗯、也不是最惨的、嗯、，Supra 也是到了后来才冒了一个德日混血出来，不然之前也是等很久，大家敲完就是看不到 Supra 的后继车。嗯,嗯,嗯其实回头讲啦，三大顶级跑车状况都不太好 ，N S X 也是啊。是嗯嗯嗯，好像也是后面出了一台出来，结果好像也没有那么的，不像早年那一台<对>本田极致轻量化、极致哈扣的那个 N S X， 现在这个 N S x 感觉也就是不是那么受好评了
1: 、啊。应该说，现在的日系车品牌都走到了一个呃，有点也不能讲跟不上的时代，啊，应该说有点腹背受敌的状况了、啊。
2: 所以你就不得不说，其实我觉得丰田章男他在走 Corolla、Yaris 这条路真的是走得好。嗯
1: 嗯嗯、哦，就是他完
2: 全不<是>有时候日本，嗯，不也不只是特别针对日本，但有时候常,常做企业，尤其又负民生的企业，很容易需要想要让某个精神一直所谓叫传承下去，是好像 g o p o 出了一二三四五六七八，大家出了 g t 来<對>这样，然后或是这个 Empower 系列一定要出一台 CSL 什么之类的，對,对。然后如果你看一直。受受限于那个窠臼里面，就会像 GTR Supra NXX， 它走到一个产品上链的瓶颈，那反而去弄了一个 GR Supor 的系列 ，GRM n 系列，我我觉得真的是蛮厉害的。你看现在热销这个 GR Supra，、嗯哦、或者是说你这个 GR， 哎、欸，就是百分之 GR 八六 <ora> ，或者是 GR Cora， 嘿。这么很快就完销了嘛？基本上， 2022年有的配额大概都已经不见了啊。今年现在才还不大半年而已，它代表它在这个策略上面是成功的啊。先不知道它有没有赚钱了、啊。总之，这个方向是算是对的。嗯,嗯，就我觉得，反而你在这种车型热销的情况下，诶，这个这种传统的顶级旗舰指标性的车款，是不是还有办法继续发展下去？就真的是一个很大的问号。是好
1: ，那接下来下一条新闻啊，这个还蛮特别的啊。美国的 IHS 即即将要提高 AEB 的测试标准，可能会将所谓的标准车速拉高到每小时七十二公里的时速。好，那先前为了实现所谓 AEB 的主主动刹车的普及化，美国的 Ih 测试规范仅限于时速每小时四十公里。随着该系统逐渐落实在大部分的新车上，美国的 IHH 计划将测试难度拉高到车速每小时72公里，来为车辆安全做更严格的把关。好。那首先我们要提到，其实很久之前我们有跟大家聊过，呃，不管是 Ncap 也好，或是美国的 IHS 的这个所谓的测试规范。那其实当时我们在介绍就有提到，美国的 IHS 其实在各项规范的，呃，我们讲说标准上面其实是比较严格的、哦，是相较于 Ncap， 呃 ，Euro Ncap 来的更为的严苛，所以。以往就有一个论述啊，就是只要在美国能够卖的车，它绝对是相对是安全性绝对是没有问题的。不过这也之前也有遇到一个问题啊，就是有曾经有好像是某一台车，我忘记是哪一台车了，但是它在美规的测试规范里面呢，它在受撞击受测试的那一侧有防撞钢梁，但是另外一侧却没有。那、呃、当然，所以意思这样是说，我们并不能把。两件事情就是 IHS 通过的一定就是比较高，但是它有基本的把关，我相信大家对这个概念都没有所谓的疑虑。那因为现在 A B 系统逐渐普及嘛，就像刚刚也有提到的，所以如果美国 I H S 将这个测试规范提高到从四十公里提高到七十公里的话，其实会对我相信会对不少的车厂会有一些影响，但是相对来说呢，车子的安全性也许就能更进一步的去受到严格的把关。那。刚好最近有台湾的 TNCB 有更新的资讯即将要出来的消息啊，那我们就到时候再请龟龟来替我们呃带一下台湾 TNCB 的呃标准大概是什么，呃也也就是说标准是什么，就是到时候有什么新的资讯再来跟我们做分享。那这边也是让大家知道一下，就是呃其实车标准规范这些东西是一直与时俱进的啦，所以就是大家可以再好好的去参考一下这些资讯。来让提升我们车子的安全。好，接下来下一个新闻，其实上礼拜的我忘记哪一呃，我忘记什么时候有提到啊，其实就是本田的,的 v,、呃、本田的 CRV 呃 ZRV 这一款车。那 ZRV 呢，其实。就像上一拜提的，它其实就是美规的 HRV。那美规的 HRV 其实它是直接以所谓的 Civic 的底盘、现行的 Civic 底盘去做延伸打造的修理车款，就所以它的状态就有点像是呃呃 Corolla Cross 跟 Corolla 的关系。哦，我自己是这样去判断的，就是所以说这个 ZRV 呢，其实就是介于在 CRV 以及现行的 HRV 中间的一个车款。那现行的 HRV， 也就是上礼拜台湾呃上礼拜我们有聊到台湾正式发表的呃 HRV， 其实是呃所谓的 Fit 的底盘。那 Fit 的底盘相对来讲是比较小一点啦，那以 c v 的底盘来说，它就是会比较是中标准型的呃 SUV。好。那目前有推估有可能会是二点零的引擎，可能跟油电会有一些搭配。不过因为目前都还没有很明确的消息啦，这边就是先带一道让大家了解一下这一款车。那未来有没有可能推进台湾呢？这个就要再呃期待一下了。我我自己是不确定有没有办法期待啦。那如果 Civic 因为之前一直有传言 Civic 可能会重返台湾嘛？那如果有国产化的话，也有很有可能这一款 c r b 会一起呃国产下国产版呃，我是推论呐，我不确定。那往那个方向讲，如果以台湾本田事业部来说啊，呃，旗下的车款都是修理车款的话，其实这一款再拉进来卖，呃，我自己觉得它有一定程度的市场。那这句话可能有人听到的第一个直觉会觉得太果断了，但我这边会再继续做。解说为什么我会这样去判断，那这就可以带到下一条新闻啊，那就是全新第六代的 Honda CRV， 其实在中国市场，呃，已经被曝光了。那之前很多车款其实都会在中国的审批资料里面被泄露出来了。那第六代的 CRV 啊，其实从整体的布局啊跟尺寸尺码来说啊，都比现行款的更为放大。所以这也是呃符合了我刚刚提的那个论点，因为第六代的 CRV 其实是比起以往更为放大的。那 Fit 因为维持了原本的大小，所以以中间的这个集聚来说啊，用 ZRV 来补上以后啊，很有可能就是它为未来的呃，本田的策略，然后也其实也之前一直有传闻啊，第六代的 CRV 会导入所谓的5加二五的这个集聚，所以呢，进入这个集聚之后啊，原本的就第五代的 CRV 的这个尺码很有可能就直接被 CRV 所取代，所以这也是我刚刚提到说，如果我们以所谓的台湾本田事修旅事业部来探讨这个话题的话，我认为这还是有一些可以期待的地方。好，那第六代的 Honda CRV 呢？其实，在视觉上面来看呢、啊，呃，我觉得比起以往的 CRV 更为洗练。那以前的 CRV 最让人诟病的就是那个车尾的造型啊，非常像货车。就是要来一来就是它的那个整个车头车尾是很高大、很厚，然后玻璃面积其实是很小的。那二来是它的车尾的造型也通常都比较扁平。那第六代的这个 HR 呃呃第六代的这个 CRV 的车尾啊，其实你在你的视觉上来说啊，它的呃玻璃的倾斜程度，我觉得是比起前一代来的比较正常一点。然后呢，它的这个车尾灯的设计啊，有些人会戏称说它很像是抄袭诶 v o v o 的呃设计，因为它就是做了这个类似所谓的倒钩状。不过我这边要帮 CRV 讲个话，因为 CRV 之前的。呃，那个尾灯啊，一直以来都是以布满吸柱上下贯穿的这个设计为主，所以只是在以往的设计之下，在把车灯往中间勾勒出来的时候，才会让人家觉得比较像 Volvo 那种倒钩设计啊。但我觉得其实也不完完全全是呃抄袭感啊，对吧、啊？我我讲一下，对，的确<是>
2: 上一代的 Fit。嗯,嗯，嗯、然后就跟上一代的 V 6 0 XC 6 0的尾灯远看了很像哦，尤其是,是,是,是晚上你没有参照物的时候，你就看到那两条，那个比例，你又熊熊会以为是车友。嗯,嗯，那我开沃尔沃的也会车友，然后很加速追上去之后才发觉，赶<笑>这些，赶这 c R V 的。这样，是 i 或 t 比 r 的，
1: 对对对对,對，所以这边是帮他们稍稍的辩护一下。
2: 好，对啊，<那>并不是，并不是互抄，真的不是啊。就算要抄，也是上一代就互抄了。没错 ，OK， <笑>没有错
1: 。好，那动力的部分呢？预计
2: 还是会搭载
1: 1 5 T 的引擎，最大马力可能会来到193十匹，不过仍然是搭配 CVT 的无段变速系统。好，那这个之后的国际战略车款的版本会不会有所更动？我们就要后面要再期待下去啦。好，这款车应该算是应该进来台湾，应该是不会有什么问题啊。以这款车目前的现况，两位看有什么评论吗？嗯
2: ，不在我射程范围内，不
1: 在射程范围内。对，好，那我提一下我的想法啦。因为之前一直有谣传5加二嘛，那以5加二的这个设定，那配上本田信仰，老实说我会有一点点动摇。
2: 对、欸，可是我问一下，嗯、我问一下，就是上次我们有讲到，就是 CRV 的优势有一个，就是它那个客户呃那个认证嘛，呃、對對對對所以税金什么的它就有实惠。對對對對但是客户问题就是它有哪根杆子，对不对？对对，没有做五加二，它要怎么做
1: ？呃，其实是这样子的，同一个车型可以分别申请客户版本跟非客户版本，像以目前。哦， oh, 这其实有一点争议啦，因为目前 U I X 其实是两个版本都有，但是呢，它的另外一个版本是偏向福祉车，而不是纯客
2: 货车。对，那那假设他今天就变成说，哎、嗯，五座申请客货，五加二就不是客货咯，是这样吗？对，对。照理说是这样子，因为我就会想说5 ，五加二那有第三排<對>啊，有那根杆子，那人要怎么进去
1: 啊、呃？不，不可能，不可能，有卡住嘛？客货的基本的要求就是那一个所谓的货仓空间是完全不可以放人的，所以以往很久以前，有些车主会挑战把座椅装回去，嗯、那这就被很严重的被。有被 argue 过，所以法规后来有明定，那你如果你是客货车申请，就是连所谓的
2: 座椅装回去的那个安装孔都不能有、啊、哦，连安装孔都不能。哦，所以难怪我以前有听过说验车的时候要把椅子拔掉。
1: 对对对对对对，最早最一两批的时候是有这个问题的，那那时候就。有。某些车厂去抗议，其他车厂因为在呃在那个展间宣传或者展间的销售策略上面，他会跟你说你买这一台车便宜，呃，因为有扣货物税嘛，比较便宜。但是你在自己买椅子装回去，就一样可以达到七人座的功能。所以这个是被后来被严正的指正的，对，这个是有法规的。对，所以这边也是提醒大家，了，不要也不要拿自己家人的生命安全做开玩笑了。对，但是呢，换过来讲，这件事情的另外一个面向就是，现在第五代的 CRV 用客货车认证，但是它的价格，我记得也是直逼一百二十万。对,對，对对对。对，那如果没有、嗯、到时候没有五加二的这个呃，没因为五加二而没有这个客货车的优惠税率下，呃，这款车。会突破会不会突破150万，刷新国产新标准呢？我觉得是有点呃，有点令人紧张的。<笑>嗯嗯、我觉得蛮有机会的，是是真的蛮有机会的。对。对嗯好，那最后一条新闻我们来带一下啦。中国特斯拉的下车门车主道歉，承认捏造事实，还爆出有人出资支援维权官司。那当初啊，如果有印象的听众朋友应该有印象，我记得是在某一个车展上面吧，某一个中国的车展，就是当时啊有一个女性的车主。跳上了展场的特斯拉车子，然后上面还穿着什么？好像他的 T 恤上面还印着什么刹车有问题还怎样的，我有点忘记了。总而言之，当时就是诶、欸、在展场上面大闹啊，说他的特斯拉车辆刹车失灵问题啊，差一点就撞到人命都。呃，消失啦。好，那最近呢，微博社群网站突然有了关于此事的最新消息，那就是温州发生陈声称自己特斯拉电动车失控加速，加上刹车失灵，撞了十几辆车才停止的意外事件的车主陈先生发出了一个所谓的道歉信。好，那据说是在读取了车辆 EDR 的黑盒子鉴定后，确认陈先生是自己误把油门当刹车之后，才贴出的道歉。不过呢，公开道歉信中啊，除了乖乖的承认自己有错在先之外，还另外透露了所谓特斯拉维权车主群的相关运作细节。哦，这个整整体来说就是哇。呃，这些事情背后有人在做操作啊，这真是一个蛮呃，是为了要打击国外势力在中国的发展呢，还是有什么背后有什么其他车长的利益纠葛呢？哇，这是非常蓝色蜘蛛网的事件。好，那这个消息，两位有没有什么评论？嗯，其实我记得当时
2: 就两派。非常明显，嗯、但是车媒部分，嗯、大陆车媒不太愿意去触碰的话题。但我记得那个对很敏感，因为你你很怕两边得罪嘛。然后那个时候你还记得那个时候刚好有，反正啊应该讲中国就是有个民粹主义，所以那个时候你也记得有那什么特就刚好结合火烧车事情啊，然后就什么特斯拉，嗯、然后就是因为它是一个外国厂商嘛，在上海的外国厂商，对，所以就变成有。就大家排挤特斯拉的电动车哦，拒买特斯拉之类，嗯、有类似这样的、啊。特斯拉也搞不得进入。对，哎，就是说停车场不给特斯拉，哎<笑><对>，这个是真的哦。停车场，上海的停车场不给特斯拉电动车进入，但其他电动车可以，其他国产电动车可以。对。对然后你也知道嘛，大陆人的情况就是有怎有讲到？到中国人的会有一个状况，就是大家还要让特斯拉，因那时候扬言说特斯拉工厂要接收国有嘛，要将特斯拉接收国有。然后，请大家抵制特斯拉，然后你会发现特斯拉的销量反而变好了。这，呃，嘴
1: 巴说不要啊，身体倒是都挺诚实的。<笑>对
2: ，所以，所以那个时候，我记得只有一间车美。也不、欸、可能只有不止啦，嗯、但是我印象很深刻，就是大家车言论，他们自己去测试了。对 ，K Y P， 哎是 K Y K， 就 Y Y P Y Y P、oh, Y Y P， 他那时候就用那个地下停车场，<笑><笑><笑>他用地下停车场，用外面，然后模拟那种，这是 P U 铺面啊，洒水啊什么去做一些。他当然也是很简单的车，他不敢说这个当下真的是怎么样，但至少他们的测试是车子是刹得住的。好，<对>然后他们也有以发现疑似真的有杀不下来的的可能性，但是至少我觉得这是他们有有那时候有事，所以那时候在大陆也吵得很凶了。那我觉得那时候一个、嗯、在中国会有面临一个情况，就是你有时候明明知道他是。呃，事实可能不是这样子，但是因为当下的风向问题，你不敢得罪，尤其这是一个国企跟外企的对抗战那种感觉，那你怎么可以去这个手背向外玩，去支持美国的特斯拉公司呢？对对对这是不得饶恕的啦，在,在那个时候，损
1: 自己的名声这样子
2: 对，对，那个时候我觉得有那个时空背景。那好啦，现在算是还某种程度还特斯拉一个公道了。那所以应该是这样，这应该算是为了下一步美国说要减低中国关税，所以铺的一个梗吧。哦，原来都是，<笑>或是是要让上海厂继续复工铺的一个梗吧
1: ？有可能，有可能。好啊，那总而言之啊，这个背后水很深。那有兴趣的听众朋友啊，哎、欸，不用加我们的会员频道，因为我们不会做进一步的讨论，请<笑>大家自己去呃用哎、欸、那个叫什么东西呃独立思考啊，大家自己去研究一下这个话题，我们就帮大家提点啊、呃，有这件事情就好了。好，那以上就是我们的国外新闻啊，接下来国内新闻就请龟龟来帮我们做解说吧
0: 。好。那本周第一则新闻呢，是小改款的奥迪 A 八已经正式在台湾发表了。那分别有四百三十八万的 A 八、五百五十六万的 A 八 L 跟八百七十五万的 S 八。那其中比较特别的是，台湾奥迪提供 A 八 L 有数位化矩阵式极光套件、后座礼遇套件跟四人座顶级套件。那这几个选配呢，都是要长轴车型 A8L 才有，短轴是没有办法选的。那在动力部分呢、啊，小改款的 A8 跟 A8L 车型都搭载三点零升的 V6 TFSI 汽油涡轮增压引擎，然后配置了四十八伏的轻油电系统，马力为三百四十匹，然后以及五十一公斤米的扭力，来搭配八速的手自拍变速箱。主要诉求以性能为主的 S8 则是搭载四点零升的 V8 TFSI。双涡轮增压引擎，那同样搭载的是八伏的轻油电系统，最大马力是五百七十匹跟八十一点六公斤米的扭力。那 A 八全车系皆为搭载这个夸索、so、四轮传动的系统，那另外 S 八还配备了跑车化的防滑线滑差速器。那我这次有到现场去看了一下小改款的 A 八，那其他的材质啊、用料啊都是非常的好，那配备也是还算不错啦。诶、呃，只是说，我觉得以现在这个年年市，然后做小改款的话，其实我觉得它的竞争力可能相对 S Class 可能还是低了一点。如果我们说主要诉求是后座买家的话啦，嗯、对。不过我觉得他有有几点是想要呈现出他们，诶、呃，奥迪在比较前卫的方向，就像他这次展出的车色，就是给了一个有点军绿，但是又比较浅色一点那种。绿，我不知道那个应该是什么名称，但是还蛮实际看还蛮好看的啊。对，就是不像之前那个 A 五的绿，我不知道听众有没有印象，就是在小改款前的 A 五有一个军绿的颜色，那那个颜色就有点像是我们比较常会见到的颜色这
2: 样。哎，那个就点像军车的悍马车啊、吉普车啊的那个绿色，对对，那种绿，对,对对对对。那这一次的
0: 绿色就更，老实说，我觉得。现车来看就更有质感一点。
2: 我记得这个颜色是当时跟，应该说前一阵子跟大陆他们的时候，我看大陆的视频，那时候有说一个 A 8 L h o r c h 这个车型，嗯，好像是跟着那个时候一起出来。H h o r c h 这样讲，这个诶、欸，台湾好像没有进 A 8 L h o r c h 哈？对，没有。h o r c h 车型是一个蛮特殊的，它 h o r c h 其实是。奥迪四个圈圈里面的其中一个圈圈，其实它是四个、嗯、四个车厂。嗯、我记得那时候好像国外新闻没有讲嘛，<对>那那卷毛也有、yeah, yeah, yeah, 有，有对对，那那这是联合车厂、这个，对对，联合车厂。然后霍去是其中一个。那这个颜色，我印象中是那个最早在奥迪的车子上面看到。我印象中就是这个霍去，可能之前也有啦，嗯、但是就没有特别去留意它。嗯 ，OK， 好。
0: 那对，如果你是一个比较年轻的这个后座买家的话，那我想这个颜色啊，这个配色或者这个车款可能就比较吸引你。对，这不
1: 知道是不是原谅的颜色？原谅、哦，
0: 原谅，<笑>原谅的颜色应该要再更绿一点，感觉哦，要更鲜艳一点。<笑>对对，更鲜艳。<笑>好，那接下来的新闻呢是这个 Skoda 的大改款发表，那终于在台湾上市了。那新车的价减呢，是从七十九点九万到九十一点九万。那这大概款的 Fabia 车系首度搭载集团共享的 MQB A 0模组化底盘架构。那车身尺码比前一代还要明显放大。那车身轴距增加了九十四 m 米，来到了二五六四 mm 的水准。那新一代的 Fabia 提供两种动力选择。那入门车型采用一点零升的三缸。直喷汽油涡轮引擎搭配 DSG 的双离合器变速箱，那最大马力是1 0 0 p 跟 20.4 公斤米的扭力。那首都导入 1.5 升的四缸呃、欸、汽油涡轮引擎，那同样搭载的是七速的 DSG 变速箱，那最大马力是1 5 0 p 跟 25.5 公斤米的扭力，然后0到100加速是8秒，极速是225公里。那它的主被动安全也是相当完整啊，不管是全速域的跟车啊，或者是全速域的车道智中都是有的。对，不过我是觉得以这个二零二二年大改款的车型啊，它的内装还是稍显老气一点，就是你还是看到那个诶、欸，不管是手刹车或是它中间那根排档头，因为像现在福斯的车系基本上新进来的都是改用这个线传的排档头，那。在这个大概款的 f 比 b i 还是用传统的 DSG 的那支，就是诶、欸、大家常见到的那个排挡的样式。那其实我觉得这个车现在在台湾上市还蛮尴尬的，因为其他的价位已经有点跟这个 Skoda 自己家的 Scala 有点重复到了。嗯，而且两个车型真的真的还蛮像的
2: 。以以以 f 比 b 然后卖到八十万，我觉得是太贵了，因为。大概约略在15年吧， 1 4 15年那个时候，法比亚，我记得也六十几到七十而已啊。嗯
0: ，对对
2: 。對可是当时的法比亚确
1: 实是比较小台，没有错
2: 。呃，但是我们要回头还是定位的问题啊，就是车子的定位，嗯、它车子变大了，不代表市场可以接受到它价格也变大了。也是啊，也是。嗯。不模你刚刚讲说，它内装这个也没有办法、啊，就这个物价上涨嘛，现在是通膨。好啦，那回头哈，这是通膨的关系，都是通膨的错。<笑><笑>我刚刚看了一下 ，Scala 的
1: 车长是 4362， 然后轴距是2649。那 Scala 那个比较
2: <笑>对 Scala 比较像 Golf 啊 ，Fabia 本来就是一个跟 Polo 同个机距，呃、所以它大概就是四米上下的车子。对。
1: 不过，因为他们都是 A 0的底盘呐、啊，那你说对应到 Golf 的话，一般在 Skoda 品牌，一定还是应该会比较偏向 Atalia 吧
2: ？我记得没错的话，对应 Atalia 其实、嗯、哦也对啦。可是那时候我想一下、哦，他有 Atalia Atalia 抗病吗？嗯，但是阿塔阿塔比亚反而没有所谓真的五门车，五门版，对，它<對>就是 s a 柯 a 去补这个位置。所以其实 s o 柯 a 的车型的定
1: 位啦，就会都会跟 g o 夫稍微有一些错开，即便是同一个集聚
2: 下、啊因，因为他那个时候就是要塞中间的缝啊
1: ，对，塞中间的缝。<笑>对啊，好，对不起，你想到什么了？<笑>没有，没事，没事，没事。对啊，所以以这个定位来讲，我觉得，而且我有刚好有看到车评有描述，其实 Fabia 跟 s c 斯卡 a 这两款车，因为毕竟动力系统也是同一套，那底盘其实也是接近的，那整体的开起来的感觉，两台车其实真的很像。所以最终就会变成说，你看似你比较想要长一点，或是短一点，或是一些细节上面的喜好差异，不然这两款车可能真的会觉得是同一个东西的那种感觉。我想要硬一点的哦， oh, 那你应该要挑，好想不出来
0: 。<笑><笑><笑>对，我觉得最后就是外形上的差异吧。对但我觉得这这个对于一家销量不高的车厂，就会是一个硬硬伤。就是你从原本的那些消费者里面，然后再分成两派，大家订车就要等更久。
1: 对，哦、对对对，关键还是在于到底有没有车
0: 。对，对对对，我觉得这一直都是斯柯达的一个一个一个比较麻烦的问题啦
2: 。这个就让我想到，也是多年前、啊，那也是月月一五一六年，那时候 Super 订车要等的时间比保时捷还长。嗯
0: ，<笑>
2: 我印象中那时候就是。交期要一年嘛啊，那个时候保时捷大概是九个月，嗯、哦、嗯，嗯对，所以那那个时候其实真的会很多人就弃单，对对，一年呢，一年都可以小改你等一台一年你等一台 Super， 那有的人可能他一年就多赚了一些钱，他就去买 s a 了，哦，那个时候啦，啊，或者是我今天就买 B M W 了，
0: 嗯
2: 嗯，我还等你的 Super， 对对，嗯
0: 、<笑>对，好。那那就接着来带下一个新闻。那下一个新闻呢？诶，一样是跟这个 v i g 集团有关系的。那就是来自福斯的这个 T-Rock 小改款也在台湾发表了。那除了过去旧有的车型之外，那也首次在台湾发表，售价是一百七十九点八万的旗舰性能 T-Rock R。那小改款的 T-Rock 车系啊，延续 r t e o n 跟 t i g u n 与 Polo 等车系小改款的更新手法。导入新型的 LED 头灯，那全车系也标配 IQ l i t e 的智慧灯组。而首度导入国内的性能车型 T T-Roc k R， 在外观上除了这个专属的运动化套件之外，那还有水箱罩上面横置的 LED 日行灯条，然后 R 字样的专属名牌，那前保险的造型修改，那在这个铝圈也是使用十九寸的铝圈，然后配备了 R 专属的蓝色卡钳，那还有降低两公分的运动化悬吊，然后还有真正真的排气管的这个四出这个排气尾管，对，因为之前的这个3 8 0 TSI R Performer 的排气管是假的，那这个 R 的车型就是真的排气管是露在外面的，对。不过，国内的提光 R 车型受到噪音法规的限制，所以没有导入搭载这个蝎子管的车型。对，对，所以目前只有这个提光 R 有提供这样的选配啊。对，好，那在动力的部分啊，原本的 330TSI 跟 380TSI 的动力并没有差异。那性能版的提光 R 则是采用 2.0 升。TSI 问轮增引擎，那就是 E888 的这个引擎，那搭配七速的 DSG 双离合器变速箱，然后还有 f o r m o t i o n 的主动式智慧型四轮驱动系统，最大马力是三百匹，那最大马最大扭力是四十点八公斤米，那零到一百加速只需要四点九秒。那台湾福斯也表示啊，去年其实接到超过一千五百张的 R 车款的订单，那也其实代表台湾对于新能车款是。相当有市场的，那未来会持续跟原厂去争取导入更多的性能车型。对，不过我有再稍微问了一下，就阿迪提亚应该目前是没有导入的计划，因为福斯的窗口也有聊到一个重点，就是因为阿提亚本身就是一个售价较高的产品了。那如果它来导入 R 车系的话，那它的价钱定位就会有点尴尬。对，所以我觉得这个也是福斯会考考量到他们可能在台湾的市场的策略啦。对嗯
1: 嗯，我我觉得他现在有点走呃平价版的性能车的那种风格。嗯，就是让让许多比较年轻的族群啊，或者是相对来讲没有这么呃没有这么硬的、哎、好怪哦。没有
2: 对，没有这么，<笑>嗯、我不要 M K S 吗
1: ？ <S <笑>没有那么中产两边的那种取向的呃消费者的，但是又想要尝试性能车的那个马力或是动力带来的感受的那那那个族群吧。诶
2: 、欸，可是我我会想到你讲这个，它是嗯，它它这个算是一二八八八，但是 Aval 三的引擎吗？对、哎、对，它是期
0: 待的，期待的系统，嗯、<哼>就是对，它是它其实并不是我们现行款这个 GoPro 八的的架构，它是上一代的呃、欸、七代 R 的架构。对，因为 T-Rock 其实算是、欸、我记得也是大概五年左右的产品了，所以其他整体架构还是属于就是旧款的
2: 。不过不过，我觉得有一个比较有趣是，它应该也是算目前轴距最短的 R 吧。哎，呀，它比高尔 f 短一点点嘛
0: 。欸、嗯嗯，对
2: 对，对所以其实我觉得应该灵活性也会蛮好玩的。
0: 嗯嗯
2: ，对对，蛮有趣的。
0: 所以它现在是最便宜的 R 车款了、啊，对，一百、哎、对也是最便宜的。对对，对期待
2: 看看陈一凡看他跑力宝会跑出多少时间。嗯
0: ，<笑>没错，
2: <笑><对>我记得体况啊是两分零五嘛。嗯，然后。霍弗、啊、好像是2分04还是多少？嗯，对。那不过你刚讲评价，你刚讲评价，我我想到的是 Focus S D 跟评价，但没有四川。Oh, 但它不是进口车。Oh. <S S <S 没有没有 ST, S T S T 四啊 ，S T S T 莱才不是 S, <S T 莱国产，那是 S T 四对啊，没有试穿。
1: 但是你你买那台人家只会笑你买花了一百多万买一台福特
2: ，<笑>马斯,斯也是,是<的>马斯丹也更
1: 贵
0: 啊，对不对？呃，马斯福不是贴、嗯
1: 、马斯是贴马,马斯丹不是贴那个原标，啊、马对
0: 马斯丹的标
2: 是那一只马的，对对对对对,对，呃，这这是啊一样啊，<对>那你买这个不就是人家说你花两百万买一台富士
0: ？对啦
1: ，对，感觉上还是有点差
2: 。你只是这个国外来的交换学生这样。每次就就像呃有,有有朋友这两天就说，哎，怎么觉得在台北五路是好多、哦、路上都看得到，然后就说啊，这是最便宜的蓝宝建立嘛，然后所以 CP 值很高很划算，然后我跟他说，可是当然的感觉不一样了、啊。我说，可是当你知道这台跟 R S Q 8的底盘引擎全部都一模一样的时候，然后你多花两倍的钱，有什么感觉？嗯，哎，他他有到 i s, <笑> <S q 八两倍吗？呃，大概你就一定有选配吗 i s q 八基本上那个七百多万是差不多都选完了嘛？哦，那五、嗯哦、路子的九百九十九是什么都没有？空车价？对，嗯，哦，对，<笑>嗯
0: ，确实确实，对对，但是这个吸金程度差非常多啦，对，大家看到那个牛，对，跟这个。四个盘子的感觉一定是差很多。对对对对好，那那就期待说未来台湾还有更多的这个性能的车款可以导入啦。好，那本周的国、欸、新闻就到这边结束了。那喜欢我们的朋友记得帮我们按赞、订阅、分享，然后脸书啊、Apple p o d c a s t 帮我们评分、留言。那我们下回再见，拜拜，拜拜，拜拜。